0: Eins wollte ich noch ergänzen hier, die Sünde, die sieht ja manchmal ziemlich attraktiv aus, aber dieser lila Lockstoff ist ein Gift und also als der Eddie so aussah, da wollte ich nicht aus dem Glas trinken, aber wenn die beiden jetzt Gottes Kinder sind, dann muss das auch gefeiert werden, also. <lacht> Danke, mit Gott zu leben ist ein Fest, wir dürfen ihm unser Leben anvertrauen und das ist richtig, richtig cool. Und wir haben von Josef von verschiedenen Situationen erlebt, wie er mit schwierigen Situationen umgegangen ist. Und das benutzt alles Gott, um seinen Charakter zu schulen. Ich habe unser Thema heute genannt, weise Reaktion, Reaktion. Okay, und Gott will auch unseren Charakter prägen. Übrigens finde ich das auch an den, an den Pfadfindern bei uns so cool. Da geht es nicht nur um Bequemlichkeit, sondern auch durch Herausforderungen wächst der Charakter. Ich stelle mir das vor, wenn unsere Hardcore-Pfadfinder bei ihrem Januar-Hike äh, morgens aus dem Schlafsack steigen und die Schuhe gefroren sind. Ich glaube, nach drei Tagen wirst du nicht mehr morgens beim Frühstück rumheulen, dass die Butter nicht streichzart ist oder dass das Brot nicht mehr nach Backstube riecht. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das für uns heißt, wir sollten alle unsere Schuhe über Nacht in die Gefriertruhe packen, um Weisheit und Dankbarkeit zu lernen. Aber eins möchte ich, und eins möchte ich von Josef lernen, einen Charakter, der auch in schwierigen Zeiten weise reagiert, der nicht auf jede Versuchung reinfällt, sondern der seine Frau, der seinen Mann stehen kann. Nicht auf sich selbst heraus, sondern, was ich noch sagen wollte, was ist der Trick dabei? Der Trick hier ist Vitamin C, Christus, Jesus Christus. Aber Jesus ist kein Trick, sondern Jesus ist die Lösung. Ja, und am Beispiel können wir sehen, wie Gott unseren Charakter prägen will. Durch jeden Druck, durch jede Herausforderung, durch jede Versuchung, die auf uns zukommt, die er die nicht von ihm kommt, er versucht uns nicht, aber er lässt sie zu, dass wir stark werden, jeden Tag wachsen. Und wenn wir das mal ganz simpel veranschaulichen wollen, könnte man sagen, das ist wie beim Konto, eine Transaktion. Entweder ich zahle was ein oder ich buche was ab. Und je nachdem, was ich mehr tue, wird es sich der Kontostand entwickeln. Die meisten von uns kennen das. Zahlst Geld ab, hebst Geld ab. Zahlsgeld einhebst Geld ab. Und genau, das ist die Frage, habe ich mehr abgehoben oder mehr eingezahlt? Und so zerstört letztlich jede Entscheidung, die wir gegen Gottes Willen treffen, unseren Charakter, unsere Stabilität. Wenn ich hier jetzt jeden Tag ständig von diesem lila Lockstoff reinschten würde, dann hilft, reicht irgendwann das Vitamin C da drin nicht mehr, dann wird es trotzdem wieder pink. Deswegen ist es gut immer wieder Jesus zu tanken, seine Gegenwart äh, zu genießen. Wie wir das im Lobpreis machen, wie wir das machen, wenn wir Gottes Wort lesen und bewusst zu sagen, ich stelle mich auf dieses Fundament, auf Jesus. Ich lebe in ihm, aus ihm. Das ist das Ziel, dass wir dahin kommen und dann immer mehr richtige, gesunde Entscheidungen treffen. Und da ist mir Josef so ein großes Vorbild, obwohl er in dem Abschnitt, den wir heute haben, noch viel jünger ist, als ich es damals war. Und deswegen, liebe Teens, Paar sind da, junge Leute, ihr seid in einer total spannenden Lebensphase. Und das ist keine Lebensphase, wo man sich am besten treiben lässt. Ihr trefft jetzt grundlegende Entscheidungen, wie eure Zukunft aussehen wird. Ihr trefft grundlegende Entscheidungen, indem ihr überlegt, mit wem ihr eure Zeit verbringt. Es hat weitreichende Auswirkungen, was ihr euch anhört, was ihr euch reinzieht, nicht nur durch den Mund. Und entweder wir zerstören unseren Charakter oder wir bauen ihn auf. Das gilt übrigens nicht nur für Teens. Ich gebe es aber jetzt in Bezug auf euch Teens so weit, zu sagen, ihr trefft heute eine Entscheidung, was für Teenager ihr mal haben werdet. Das klingt vielleicht ein bisschen krass, ein bisschen weit hergeholt, aber es ist eigentlich logisch. Wenn ich als Teenager ein halbherziges Leben der Nachfolge führe, ich ziehe Leute an, die so sind wie ich, dann wird mein Partner mit ziemlicher Sicherheit auch allerhöchstens ein halbherziger Christ sein. Und wahrscheinlich kommen dann daraus auch eher nur halbherzige Kinder. Ich weiß, da spielen noch andere Faktoren mit rein, aber ich denke, ihr versteht so ein bisschen, was ich meine, in welche Richtung ich hier denke. Und dann wachst du irgendwann auf und wunderst dich, dass deine Kids abdriften. Wow, was ist da nur schief gelaufen? Und dann fängst du an, Jesus ganz nachzufolgen, ganze Sache mit Jesus zu machen. Das ist super, aber wir müssen nicht bis dann warten. Wir können heute starten, heute damit loslegen. Jetzt in der Gegenwart entscheidest du, was für Teenager du in der Zukunft haben wirst. Crazy, oder? Und es ist klar, es spielt, wie gesagt, noch anderes damit rein. Aber zum Beispiel in Sachen Bildung, da sagen uns die Lehrer heute, jetzt kommt es darauf an, was ich mir reinziehe, welchen, welche Bildungsentscheidungen ich jetzt treffe in Bezug auf meine weitere Entwicklung der Zukunft. Aber in Sachen Charakterentwicklung ist das noch viel mehr so. Da ist der zweite Bildungsweg noch viel holpriger. Und ja, deshalb wollen wir heute. Jetzt so viele richtige Entscheidungen treffen, wie nur irgend möglich sind. Und das sehen wir bei Josef. Gott formt dadurch seinen Charakter. Und damit wir auch hier nicht einfach abheben, schauen wir mal in die Bibel, wer seine dabei hat. Heute sind wir in 1. Mose 40. Ich starte aber mit 39 Vers 21. Aber der Herr war mit Josef, er verschafft ihm das Wohlwollen und die Gunst des Gefängnisaufsehers. Wir hatten das, Josef war nicht reingefallen auf die Frau von Potiphar, die hat ihn aber angeschwärzt und er ist deswegen im Knast gelandet. Und jetzt sehen wir hier, Gott ist mit Josef im Gefängnis. Der Herr war mit Josef, er verschafft ihm das Wohlwollen und die Gunst des Gefängnisaufsehers. Und finde ich interessant, Gott lässt Josef nicht einfach ins Gefängnis gehen, sondern er geht mit, er ist mit dabei. Vers 22, der wiederum, der Gefängnisaufseher, übertrug Josef die Aufsicht über sämtliche Gefangenen. Josef erledigte alles, was im Gefängnis zu tun war. Der Aufseher ließ Josef in allem freie Hand, weil der Herr mit ihm war. Was Josef auch tat, ließ der Herr ihm gelingen. Nächster Vers, das ist im nächsten Kapitel, Vers 1, 40, 1. Der königliche Mundschenk, ihr erinnert euch, den hatten wir eben schon. Der königliche Mundschenk und der Hofbäcker verärgerten einige Zeit später ihren Herrn, den König von Ägypten. Da wurde der Pharao zornig auf die beiden Hofbeamten, den königlichen Mundschenk und den Hofbäcker. Er ließ ihn Haft nehmen im Haus des Befehlshaber der Leibwache. Es war derselbe Ort, an dem auch Josef gefangen war. Frage, wer war der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache? Potiphar. Das war Potiphar. Das ist doch krass. So kommt Josef nochmal dazu, direkt unter Potiphar zu stehen, unter dem er auch vorher gestanden hatte. 40 Vers 4. Der Befehlshaber der Leibwache machte Josef zu ihrem Diener, also von diesen zwei anderen Gefangenen. Sie blieben einige Zeit im Gefängnis. Dort hatten die beiden Männer in derselben Nacht einen Traum. Der hatte für sie eine besondere Bedeutung, sowohl für den königlichen Mundschenk als auch für den Hofbäcker, der im Gefängnis saß. Am nächsten Morgen kam Josef zu ihnen. Er merkte, dass sie bedrückt waren. Da fragte er die Hofbeamten des Pharao, die mit ihm bei seinem Herrn im Gefängnis saßen. Warum seht ihr heute so schlecht aus? Sie antworteten, wir hatten beide einen Traum, aber hier ist niemand, der ihn deuten kann. Josef entgegnete, sind Deutungen nicht Gottes Sache? Doch erzählt mir, was ihr geträumt habt. Der königliche Mundschenk erzählte Josef, was er geträumt hatte und sagte, »Im Traum sah ich einen Weinstock vor mir. Er hatte drei Ranken, aus denen Triebe sprossen. Seine Blüten gingen auf und sofort waren seine Triebe reif. In meiner Hand hielt ich den Becher des Pharao. Ich nahm die Trauben und presste ihren Saft in den Becher des Pharao. Den gab ich dem Pharao in seine Hand. Josef sagte zu ihm, »Hier ist die Deutung. Die drei Ranken stehen für drei Tage. In drei Tagen wirst du deinen Kopf wieder hochtragen.« der Pharao wird dich wieder in dein Amt einsetzen. Dann wirst du ihm den Becher reichen und wie früher als Mundschenk für ihn arbeiten. Bitte denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Tu mir den Gefallen und erwähne mich beim Pharao. Hol mich bitte aus diesem Gefängnis heraus. Denn ich bin aus dem Land der Hebräer nach Ägypten verschleppt worden. Auch hier habe ich nichts getan, wofür man, mir, wofür man mich in dieses Loch stecken darf. Als der Hofbäcker die erfreuliche Deutung hörte, sagte er zu Josef, auch ich hatte einen Traum. Ich trug drei Körbe mit feinem Gebäck über, übereinander auf dem Kopf. Im obersten Korb lagen Backwaren für den Pharao, doch die Vögel fraßen sie auf. Aus dem Korb auf meinem Kopf heraus. Josef antwortete, hier ist die Deutung. Die drei Körbe stehen für drei Tage. In drei Tagen wirst du den Kopf wieder hochtragen, höher als dir lieb ist denn der Pharao wird dich an den Galgen hängen und Vögel werden dein Fleisch fressen. Drei Tage später hatte der Pharao Geburtstag und veranstaltete ein Festmahl für seine Leute. Bei dieser Gelegenheit ließ er den königlichen Mundschenk und den Hofbäcker holen. Sie, holten ihren, sie sollten ihren Kopf wieder hochtragen, wie es ihre Träume gesagt hatten. Der Mundschenk gab er sein früheres Amt zurück, der gab dem Pharao den Becher wieder in die Hand. Aber den Hofbäcker ließ er aufhängen. Alles geschah so, wie Josef ihre Träume gedeutet hatte. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. In Kapitel 40 kommt Josef wohl in die herausforderndste Phase seines Lebens. Okay, vielleicht sagst du, was könnte herausfordernder sein, als von den eigenen Brüdern als Sklave verkauft zu werden? Oder was könnte schwieriger sein, als dem unmoralischen Angebot von pra Frau Potiphar zu widerstehen? Oder auf die Inhaftierung wegen fälschlich vorgeworfenen Vergewaltigungsversuch richtig zu reagieren? Auf jeden Fall ist Josefs Welt mehrfach zusammengebrochen. Stellt euch mal vor, er hat einige Zeit im Gefängnis gesessen, wir wissen nicht genau wie lange. Und dann strahlt plötzlich ein Hoffnungslicht in seine Zelle. Er konnte einem hohen Beamten des Königs helfen. Das macht doch Hoffnung. Und es ist gut vorstellbar, dass der ihm zugesagt hat, wenn ich hier wirklich rauskomme, wie deine Traumdeutung sagt, dann helfe ich dir auch raus. Du bist ein guter Mann. Und könnt ihr euch vorstellen, wie für Josef die nächsten Tage waren, nachdem der wieder frei war? Man hört, irgendwo wird das Gefängnistor hinten, das äußere Tor geöffnet, das nächste Tor wird geöffnet. Und Josef denkt, Mann, die holen mich hier raus, jetzt endlich aber es wird nur ein neuer Gefangener reingebracht oder eine Leiche rausgeschleppt. Hoffnung enttäuscht. Und jedes Mal, wenn Josef irgendeine Tür hört, denkt er sich, aber nichts tut sich. Was für ein Frust, was für eine Enttäuschung. Vielleicht sagt er sich, na ja, wahrscheinlich hatte der Mundschenk noch keine Audienz beim Pharao, aber bestimmt bald. Doch irgendwann wird es ihm klar, der gute Mundschenk hat mich Vergessen. Und Josef hat keine Ahnung, wie lange er jetzt noch im Gefängnis sitzen ble bleiben muss. Und leider wissen wir nicht, was Josef gedacht hat in der Situation, aber ich kann mir gut vorstellen, was ich gedacht hätte. Wie oft muss ich noch dafür leiden, das Richtige zu tun? Hat es nicht gereicht, dass ich meinem Vater gehorcht habe und zu meinen Brüdern gegangen bin, nach meinen Brüdern gesehen habe? War es nicht genug, dass sie mich gehasst, gequält und verkauft haben? War es nicht genug, dass ich meine sexuellen Wünsche unter Gottes Vorstellung gestellt habe und deswegen ihnen nicht nachgegangen bin? Und ist es nicht genug, dass ich hier im Knast sitze und mich bemühe, ein gutes Zeugnis für Gott zu sein und anderen Menschen helfe? Jetzt sah es mal so aus, als würde mir jemand helfen und der lässt mich sitzen. Ja, danke schön. Danke Gott. Was bringt es überhaupt, das Richtige zu tun? Ich weiß nicht, ob Josef solche Gedanken gehabt hat, aber vielleicht hat er ja bessere Gedanken gehabt, als ich in der Situation wahrscheinlich gehabt hätte. Also wie ist seine Reaktion? Und vor allem, wie wäre meine Reaktion? Wie ist unsere Reaktion, wenn wir das Richtige tun und dafür leiden? Das Richtige tun? Und dafür leiden? Reagieren wir mit Ärger und Frust, dass sich die Dinge nicht so entwickeln, wie wir es gewollt haben? Reagieren wir mit Verzweiflung? Die Dinge laufen einfach bescheiden. Die Last läuft nicht so, wie ich will. Reagieren wir mit Bitterkeit gegenüber denen, die uns vielleicht die Pläne vermiesen? Reagieren wir mit Sorge? Wie soll das alles nur werden? Ich bin ruiniert. Reagieren wir mit Rache gegenüber denen, die uns Knüppel zwischen die Beine werfen? Oder reagieren wir mit Manipulation? Ich bekomme trotzdem, was ich will. Lass die doch machen. Ich finde schon meinen Weg. Was ist meine Reaktion? Was ist deine Reaktion? Schauen wir uns erstmal kurz die drei Reaktionen von Josef an. Und ich sehe drei Reaktionen. Erstmal stille Sorge. Stille Sorge oder stiller Schmerz in seinen Enttäuschungen. Zweitens, stiller Gehorsam. Stiller Gehorsam gegenüber jeder ihm anvertrauten Aufgabe. Und drittens, stilles Vertrauen. Stilles Vertrauen in Gott, dass er einen guten Plan hat. Und ich will, dass wir sehen, so sieht wahre christliche Freiheit aus. Wir denken, Josef wäre gefangen. Aber er ist frei, das Richtige zu tun. Josef ist frei, richtig zu reagieren. Er wird nicht von der Sünde gefesselt. Er wird nicht durch die Leute versklavt, die Böses mit ihm vorhaben, die gegen ihn sind. Er wird nicht durch die Sünden der Leute um ihn herum gefangen. Leute, das nennt man Freiheit. Freiheit. Hier ist eine Person, die durch diese Welt läuft, unabhängig von allem Schlechten, von allem Fiesen, was um sie rum ist. Alle anderen sind irgendwie gefangen scheinbar, aber er lässt sich davon nicht gefangen nehmen. Das ist Freiheit. Habe ich schon mal erwähnt, ich liebe Freiheit. Und hier ist eine Person, die diese Freiheit so vorbildlich vorlebt. Ich möchte davon lernen. Und jetzt wäre die Frage natürlich, wie sieht heute christliche Freiheit aus? Wie kann das bei uns aussehen? Vielleicht gehst du durchs Einkaufszentrum und da sind so viele schöne Angebote, aber du hast die Freiheit, nichts zu kaufen. Das ist die Freiheit von diesem Konsumdruck, der uns gemacht wird. Kauf das und dann bist du glücklich. Dann bist du frei. Moderne Freiheit. Du brauchst einer Versuchung nicht nachzugehen. Das ist Freiheit. Freiheit, der zu sein, als der Gott dich geplant hat. Aber zoomen wir noch mal ein bisschen ran. Zu dieser Stabilität, dieser Freiheit. Von einem weisen Menschen, der sein Haus auf Fels baut. Und wenn die Stürme wehen und das Wasser steigt, das Haus bleibt felsenfest bestehen. Zoomen wir mal ran. Erstens, stille Sorge. Josef reagiert hier mit stiller Sorge. Und Sorgen und Leid sind das Gefühl von Verlust. Wenn du etwas Wertvolles ver fühl verlierst, dann fühlst du was, dann spürst du was. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich meinen Schlüsselbund verliere, wie ich zweimal die Woche, oder ob du einen Elternteil verlierst. Oder was anderes, was dir noch viel wichtiger ist. Was uns viel bedeutet, löst viel Leid aus. Frust, Trauer, Schmerz und da hängt nichts Sündiges dran, so zu empfinden. Aber unsere Reaktion darauf, die kann sündig, schlecht, ungesund, schädlich sein. Und Josef leidet hier mit stiller Sorge und das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch mal laut werden darf. Wir kennen die Klagelieder in der Bibel, wir dürfen es Gott klagen. Wir dürfen auch einem Freund oder Seelsorger unser Herz ausschütten und sagen, Mensch, es geht mir gerade echt bescheiden. Da hat mich jemand verletzt, verachtet, ignoriert. Aber manchmal stehen wir in der Gefahr, im Selbstmitleid zu suhlen, um uns selbst zu drehen und die Abwärtsspirale geht ruckzuck. Wir drehen uns nur um uns selbst, um unser Leid. Wir ziehen förmlich neues Leid an, um darin zu baden. Ist auch eine Beschäftigung. Nicht so Josef. Neben stiller Sorge sehen wir bei ihm ein zweites. Stillen Gehorsam. Stillen Gehorsam ohne faule Kompromisse. Egal wie hoch der Druck ist. Egal wie sehr die Sünde lockt. Josef bleibt im Stillen Gehorsam. Er wird nicht ungehorsam sondern er sagt mit Prediger 9, Vers 10, alles, was du tun kannst, wozu deine Kraft ausreicht, das tu. Josef hat dem Potiphar kompromisslos gedient, so gut er konnte, nachdem er als Sklave von dem eingekauft worden war. Und er dient Potiphar weiter jetzt, wo er fälschlich im Gefängnis sitzt. Müssen muss man sich mal vorstellen. Ich möchte, dass wir zwei sehr interessante Dinge in dieser Situation deutlich sehen. Offensichtlich glaubt Potiphar, dass Josef unschuldig im Gefängnis sitzt. Woher wissen wir das? Josef lebt noch. Der Potiphar war der Haupthenker von Ägypten. Wenn das dein Job ist und du deine Guillotine scharf hältst und deine Frau sagt, er wollte mich vergewaltigen. Wenn du deiner Frau auch nur im Ansatz in der Situation glaubst. Also Josef lebt noch. Offensichtlich hat der Potiphar was gemerkt. Ja, die Bibel sagt, dass Potiphar ärgerlich war. Aber sie sagt nicht, wieso. Und die Ausleger sind sich ziemlich einig, dass der Ärger nicht gegen Josef war. Vielleicht ist er ärgerlich, weil er seinen besten Hausvorsteher verliert, den er jemals hatte. Vielleicht ist er ärgerlich, weil seine Frau wieder mal untreu werden wollte. Vielleicht ist er auch sauer, weil Josef scheinbar diesen Mist getan hat. Und merkt später, dass er es nicht getan hat. Wie auch immer kann ich mir vorstellen, dass Potiphar zu seiner Frau sagt, den hübschen jungen Mann siehst du nie wieder. Und ab landet Josef im Gefängnis. Und dann stellt euch mal vor, als etwas später Josef mit der Macht eines äh, des Pharao, des zweiten Mannes und großem Gefolge im Cabrio durch Kairo fährt. Als die Frau ihn sieht, denkt sie bestimmt, hoffentlich erkennt er mich nicht. Ich habe ihn ins Gefängnis gebracht. Potiphar weiß, dass Josef größere Integrität hat als seine Frau. Deshalb ist sein Zorn sicher nicht auf Josef gerichtet. Wie gesagt, die Kommentatoren sind sich da ziemlich einig. Potiphar ist ja wohl eher ärgerlich auf seine Frau. Machen wir mal einen Zeitsprung. Wer war verantwortlich dafür, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde? Ich wollte schon Potiphar sagen. Fängt auch mit P an. Pilatus. Pilatus hat die Entscheidung getroffen und er wusste, dass Jesus unschuldig war. Pilatus weiß, dass Jesus unschuldig war. Er sagt selbst, Lukas 23,4, ich finde keine Schuld bei diesem Mann. Trotzdem hat er Jesus ans Kreuz geschickt, denn er stand unter Druck. Jesus war unschuldig, trotzdem musste er am Kreuz sterben. Seht ihr da Parallelen? Jesus war von seinem Vater geschickt worden, um zu seinen Brüdern zu gehen. Genauso wie Josef. Seine Brüder haben ihn betrogen, sie haben ihn verkauft. Jesus und Josef wurden beide versucht. Und jetzt werden sie verurteilt. Um welche Personen geht es hier in 1. Mose 40? Um, um drei Männer im Gefängnis. Der eine wird hingerichtet, muss sterben für seine Schuld. Der andere wird begnadigt, er darf leben und der dritte ist in der Mitte. Habt ihr dieses Bild vor Augen von diesen dreien? Und jetzt denkt mal an Jesus. Da hängen doch drei Leute am Kreuz. Der eine wird begnadigt, der andere stirbt zurecht und Jesus ist in der Mitte. Stellt euch mal vor, Potiphar weiß, dass Josef unschuldig ist, aber er unternimmt nichts für ihn. Potiphar macht jo Josef zum Sündenbock. Josef muss diese Suppe auslöffeln, die Potiphar's Frau ihm eingebrockt hat. Und selbst kommt sie glimpflich dabei davon. Soweit wir lesen. Und dann kommt Potiphar zu, Jesus, zu Josef, kommt Potiphar zu Josef und sagt ja, könntest du mir nochmal einen Gefallen tun? Könntest du hier im Gefängnis die Aufsicht über die Gefangenen übernehmen? Hier für Ordnung sorgen? Frage, wie würdest du reagieren, wenn dich jemand, der am längeren Hebel sitzt, aber der dich so runtergemacht hat, dich so abgekanzelt hat, dich, dich um einen Gefallen fragt? Wie motiviert wärst du, dem zu gehorchen? Und bei Josef sehen wir stillen Gehorsam. Er macht keine Kompromisse, wenn er weiß, was richtig ist. Er tut es. Ich suche mir, such dir doch jemand anders, könnte er sagen. Such dir jemand anders, der hier das Gefängnis putzt, der hier auch nach Ordnung schaut. Ich bin ja sowieso falsch. Du willst von mir einen Gefallen haben? Ich glaube, du solltest eher mir einen Gefallen tun, mich mal hier rausholen. Du weißt, dass ich hier zu Unrecht drin bin. Aber das ist nicht Josefs Reaktion. Ein weiser Charakter reagiert ohne faule Kompromisse. Er gehorcht ohne Kompromisse. Und eine gute Übung, das Gehorchen zu lernen, für Kinder ist es, für Teenager, ihren Eltern zu gehorchen. Und für uns Erwachsene finden wir bestimmt auch genügend Leute. Das heißt, der Vorgesetzte. Oder wenn jemand aus der Stammesführung bei den Pfadfindern sagt, hier, wir machen hier auf dem Lagerplatz keine Fotos mit dem Handy, pack mal das Ding weg, das machen wir so nicht, dann will ich auch nicht anfangen, rumzudiskutieren, nur weil ich andere Vorstellungen habe. Sondern das ist so, der Leiter sagt es, da kann man mal gehorchen. Und ich setze es als selbstverständlich voraus, dass es auch Grenzen gibt, was Menschliches, also was Gehorchen gegenüber einem Menschen betrifft. Aber bei Gott wissen wir, alles, was er uns sagt, ist richtig ist gut. Und in unserer Zeit ist das Wort Gehorsam ja sowieso nicht übermäßig in, habe ich mir sagen lassen. Aber grundsätzlich ist Gehorsam gut. Vor allem, wenn es gegenüber Gott ist. Deshalb will ich mich immer mal wieder fragen, wie steht es mit meinem Gehorsam? Weil Gott Gehorsam von uns verlangt. Weil Gehorsam gut ist. Auch gut für mich. Gut für uns. Und auch Jesus hat Gehorsam gelernt. Gerade in den Situationen, die er erleiden musste, die nicht schön waren. Erstens stille Sorge, zweitens stiller Gehorsam und jetzt drittens und letztens stille Zuversicht. Stille Zuversicht, keine Panik. Was wäre passiert, wenn Josef in Panik ausgebrochen werde, wäre? Wäre und angefangen hätte, mit seinen Brüdern zu kämpfen, als die ihm seinen bunten Mantel ausziehen wollten. Leicht vorstellbar, dass sie ihn da umgebracht hätten. Sie waren ja kurz davor. Für sie hätte nicht viel gefehlt, das gut rechtfertigen zu können. Ja, sorry, Papa, wir mussten uns ja verteidigen. Der hat uns angegriffen und da ist er halt leider, naja, du weißt schon. Oder was wäre passiert, als die Kanaaniter ihn abgeschleppt haben in die Sklaverei? als er der unterwegs, wenn er da nicht mitgemacht hätte, wenn er da einen Aufstand gewagt hätte. Die hätten ihn auch im Kopf kürzer gemacht. Das rentiert sich nicht, den ganzen Weg nach Ägypten so einen Aufständischen mitzuschleppen, wenn man da nachher doch nicht verkaufen kann. Also Josef macht das nicht. Oder was wäre, wenn Josef im Gefängnis ausgerastet wäre? Auch das hätte ihn schnell das Leben kosten können. Aber schauen wir uns seine Reaktion an, wenn er zur Arbeit geht. Kapitel 40, Vers 6. Am nächsten Morgen kam Josef zu ihnen. Er merkte, dass sie bedrückt waren. Josef kommt in das Gefängnis nach all dem, was er erlebt hat und bemerkt, dass sie bedrückt sind. Wenn jemand auf deine Baustelle, wenn jemand in dein Büro kommt und der kommt total gestresst, der sagt, ey, Mann, ich war schon spät dran, erst hat mich meine Frau gestresst und dann fahre ich ja an der roten Ampel da steht einer und telefoniert in am Auto und kriegt den ersten Gang nicht rein. Deswegen muss ich noch eine Ampelphase länger warten. Ja, wenn die nicht Auto fahren kann, soll ich einen Parkplatz suchen? Wenn du so ins Büro kommst, wenn dein Kollege so ins Büro kommt, wird er sehen, wenn jemand anders bedrückt ist? Wenn jemand anders fertig ist? Ich glaube es kaum. Josef der lebt im stillen Vertrauen, dass Gott einen Plan hat. Dass Gott die Situation im Griff hat. Gott hat mir einen Auftrag gegeben und ein Teil davon ist es, dass ich die Menschen in meinem Umfeld im Blick habe. Wow, der da ist down, den frage ich mal, was los ist. Was war, wie war deine letzte Woche? So kommt Josef zur Arbeit. Ich kann da noch viel von lernen. Oder achtet mal darauf, seine Reaktion auf die Träume, Vers 8. Josef ist so frei davon, sich nur um sich selbst zu kreisen. Er hat die Freiheit, Menschen in die Augen zu schauen und sein Herz zu öffnen. Er muss sich nicht irgendwie hinter einer kalten Mauer verstecken. Ich finde das ein unglaublich starkes Zeugnis. Aber schauen wir seine Reaktion auf die Träume, Vers 8. Sie antworteten, wir hatten beide einen Traum, aber hier ist niemand, der ihn deuten kann. Josef entgegnete, sind Deutungen nicht Gottes Sache? Doch erzählt mir, was ihr geträumt habt. Was wir hier sehen, ist Josefs Bereitschaft, Träume zu deuten. Was ist daran so beeindruckend? Naja, denken wir nochmal nach an seine Träume. Er könnte doch sagen, Ihr habt Träume? <lacht> Dass ich nicht lache. Ich hatte auch mal Träume. Getreide verbeugt sich vor mir. Sonne und Mond und die Sterne verbeugen sich vor mir. Sieht irgendwas danach aus, als würden meine Träume wahr werden? Als würde Gott sei, seine Träume für mich wahr machen? Vergesst es. Kickt doch eure Träume in die Tonne. Ich will davon nichts wissen. Aber Josef wird nicht aggressiv. Er hätte zynisch werden können, aber er wird es nicht wir sehen Josefs stilles Vertrauen in seiner Reaktion. Er sagt, Gott redet durch Träume. Josef ist sich sicher, Gott lässt auch seine Träume wahr werden. Klammer auf, zu der Zeit, als man noch nicht eine Bibel kaufen und in der Hand halten konnte, hat Gott sehr viel durch Träume gesprochen. Und auch heute redet Gott noch durch Träume. Aber viele Träume sind nur die Blähungen unseres Gehirns, das versucht, all das zu verdauen, was wir uns reingezogen haben. Deswegen, wenn wir wirklich Gottes Reden wissen wollen, dann schauen wir gründlich in sein Wort. Größte Aufmerksamkeit auf sein Wort, denn hier redet Gott in den allermeisten Fragen glasklar. Klammer zu. Schauen wir uns noch seine zweite Reaktion im Gefängnis an, Vers 18 und 19. Hier reagiert er auf Gottes Auftrag, schlechte Nachrichten zu bringen. Gute Nachrichten bringen ist kein Problem, du hast im Lotto gewonnen. Cool, oder? Gibst du mir was ab? Aber schlechte Nachrichten bringen, das ist nicht so chillig. Und ich sage euch, das hier war eine schlechte Nachricht. Nicht nur, dass der Typ sterben wird, sondern Josef sagt, so wirst du sterben. Der Pharao wird dich an den Galgen hängen und die Vögel werden dein Fleisch fressen. Herr, danke. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem Ägypter passieren konnte. Die haben ihre Leichen mumifiziert, einbalsamiert, dass sie in ihrer Vorstellung im neuen Leben noch einen Körper haben. Aber der würde keinen Körper mehr haben. Der ist schon aufgepickt. Für einen Ägypter ist das der Worst Case überhaupt. Also das sind schlechte Nachrichten. Und es ist ja leicht, eine gute Nachricht weiterzugeben, aber es braucht stilles Zutrauen zu Gott, um schlechte Nachrichten zu bringen. Und Josef hat dieses stille Vertrauen, dieses stille Zutrauen in Gott. Ich bin begeistert von Josef. Seine Reaktionen sind weise. Ich will davon lernen. Sie zeigen uns eine enge Verbindung mit Gott. Er wird nicht panisch, er drückt sich nicht vor seiner Verantwortung und er wird nicht zynisch. Die letzte Reaktion, die wir uns heute anschauen, ist seine Reaktion auf Warteschleifen. War schon jemand in der Warteschleife? Ja, Freude, hä? Warteschleife, Kapitel 40, 23. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn im Gefängnis. Dumm gelaufen. Und dann kommt die Warteschleife. Nächster Vers. Zwei Jahre später hatte der Pharao einen Traum. Zwei Jahre später. Das ist meine Warteschleife. Egal, welche Musik da spielt, das ist nicht lustig. Aber diese Schleifen sind Zeiten, die Gott uns gibt, um uns zu helfen, seinen Plan für unser Leben zu erkennen, um unserem Charakter zu wachsen. Und wir wissen, dass Josef eine weise Reaktion auf diese zwei Jahre hatte. Denn als er schließlich herauskommt, als er dann vor dem Pharao steht, das werden wir nächstes Mal besprechen, da sehen wir stilles Vertrauen. Aber wie kann Josef mit stiller Sorge, still Gehorsam und stillem Vertrauen reagieren? Was lenkt seine Reaktion? Und ich denke, da gibt es vor allem eine Sache. Josef hat Gott im Blick. Er hat Gott im Blick. Vers 8 sind Deutungen nicht Gottes Sache. Nur Gott kann Träume deuten. Oder wenn wir schon mal in Kapitel 41 spickeln, wo, wir dann, wo er wieder aus dem Gefängnis raus ist, als der Pharao ihn geruft, weil er hört, der kann Träume deuten, da sagt er, wie spricht Josef über Gott, Vers 16, ich selbst kann es nicht, aber Gott wird dem Pharao eine gute Antwort geben. Vers 25, Gott hat dem Pharao durch sie mitgeteilt, was er tun wird. Vers 28, Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun wird. Nochmal, Vers 32, die Wiederholung des königlichen Traums bedeutet, dass bei Gott feststeht und er es bald tun wird. Josef zögert nicht über Gott zu reden. Und das gegenüber Pharao, der sich selbst als Gott verehren lässt. Und schaut euch mal den Einfluss an, den Josef hatte. In Vers 38 sagt er, daher fragte der Pharao seine Leute, können wir einen besseren Mann finden als diesen, in dem der Geist Gottes ist? Dann sagte der Pharao zu Josef, weil Gott dich all das hat wissen lassen, ist niemand so klug und weise wie du. Josef bringt selbst den Pharao dazu, über Gott zu reden, über den Gott Israels. Das nennt man Einfluss. Und wir werden anderen Leuten kaum helfen, Gott im Blick zu haben, wenn wir ihn selbst nicht im Fokus haben. In Josefs verrückten Leben, da gab es eine unverrückbare Tatsache. Gott ist da und er redet und er handelt. Auch wenn ich nichts davon fühle in der Warteschleife. Gott ist da, er redet und er handelt. Ich weiß nicht, wann und wie er handeln wird, aber Gott hält seine Versprechen, Gott hält sein Wort. Und so konnte Josef aus einer inneren Ruhe reagieren. Und in 1. Mose 50, 20, dem Römer 8, 28 des Alten Testamentes, da sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Deshalb ist dieser Mann so stabil. Deshalb besteht er in jeder Situation. Er hatte Gott im Blick. Aber wie kann man Gott im Blick haben? Wie gelingt es Gott im Blick zu haben? In Dinkelsbühl gab es mal eine Situation, da musste Christine bei unserem Auto den Kofferraum mit dem Schlüssel öffnen. Und irgendwie hat es nicht geklappt. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt lass mich mal ran. Ich habe hab weder den Kofferraum aufgekriegt, noch den Schlüssel wieder aus dem Schlüsselloch rausgekriegt. Aber glücklicherweise hatten wir in der Gemeinde einen geschickten Handwerker, einen Schlosser, und der, für den war es gar kein Problem, das Problem zu erkennen, das Problem zu lösen. Und der Kofferraum war offen, der Schlüssel draußen und das Ding ging wieder. Was will ich damit sagen? Dieser Typ, der Werner, hieß er, der redet nicht nur von Schlüsseln und Schlössern, der kennt sich damit aus. Wenn du bei dem in die Werkstatt gehst, dann weißt du, der Mann weiß, was Schlösser sind. Der hat schon hunderte Schlösser eingebaut, umgebaut, repariert, ausgebaut, sonst irgendwas. Und genau so ist es, wenn wir uns mit Gott und seinem Wort beschäftigen, dann können wir viel besser aus dieser Beziehung heraus, aus dieser Freundschaft heraus, mit schwierigen Situationen umgehen, weil wir Gott im Blick haben. Und bei manchen Leuten, wenn man eure Bibeln anschaut, dann sieht man, die wurden von vorne bis hinten durchgekaut. So sieht Liebe zu Gott aus. Das kann man sehen. Aber wieso sehen manche Leute Gott in jeder Situation und andere nicht? Weil es manchen Leuten sehr wichtig ist, Zeit mit Gott zu verbringen und anderen etwas weniger. Josef hat viel Zeit damit verbracht, über Gott nachzudenken. Und er hatte noch keine Bibel so wie du oder ich. Wenn wir nicht wirklich Zeit mit Gottes Wort verbringen und ich will hier keine Gesetzlichkeit aufmachen, keinen Druck und ich frage nachher nicht Namen. Äh, aber wenn wir nicht, Gottes, nicht Zeit mit Gottes Wort verbringen, dann werden wir nicht starke, reife, wache Christen sein. Wenn wir uns nur mal schnell mit Bibel Drive-In-Futter ernähren, mal so eine homöopathische Milchschnitte reinziehen, ist ganz nett. Aber das alleine wird uns nicht einen Tag heftigen Gegenwind widerstehen lassen. Und wenn du wirklich Zeit mit der Bibel verbringst, wenn es sein muss, auf Knien, Herr, zeig mir, dein Wort zu verstehen, bis die, bis die Hosen durchgescheuert sind. Gott wird uns dieses Herz, diesen Blick, diese Stabilität geben, durchzustehen. Dann kommst du in Situationen und merkst, wow, das ist so ähnlich wie das, was Paulus erlebt hat. Das ist so ähnlich wie das, was Timotheus erlebt hat. Oh, und in der Situation hat Daniel das und das getan und plötzlich hast du, das, hast du Gott im Blick. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir Gott kaum im Blick haben. Und oft bemerken wir die Schlösser in der Tür gar nicht, wenn wir nicht den geschulten Blick haben. Und ihr kennt den Spruch, wer im Werkzeugkasten nur einen Hammer hat behandelt jedes Problem wie einen Nagel. Also, wenn wir uns nicht heute geistlich auf morgen vorbereiten, dann werden wir Gott nicht in den Situationen sehen. Wir werden aggressiv oder panisch oder zynisch oder verzweifeln. Und hier sehen wir einen unglaublichen Menschen, der Gott im Blick hat. Und das wird auch bei uns, bei dir und mir, den Unterschied in der Reaktion machen. Ob es eine weise Reaktion ist. Und der Test in der Reaktion ist, sehe ich Gott in der Situation? Sehe ich Gott in meiner Situation? Und wenn du ihn im Blick hast, dann wirst du auf die Rückschläge mit stiller Sorge reagieren, dass Dinge noch nicht besser geworden sind. Im stillen Gehorsam wirst du trotzdem Gottes Willen tun und im stillen Vertrauen nicht panisch reagieren. Ich merke, ich kann hier noch viel von Josef lernen. Wenn ich falsch behandelt werde, so möchte ich reagieren. Wenn mich jemand schlecht macht oder falsch anklagt, so möchte ich damit umgehen. Wenn ich für die Schuld eines anderen angeklagt werde, so möchte ich mich verhalten. Wenn ich vergessen werde, so möchte ich reagieren. Wenn mich keiner gefragt hat, so möchte ich antworten. So möchte ich darauf mit dem Herzen reagieren. Alles hängt an unserer Reaktion. Und das kann uns jetzt schon ziemlich Druck machen. Ich muss immer richtig reagieren. Aber ich bin doch kein Held. Nein, wir müssen keine Helden sein. Aber unsere Weisheit wächst, wenn wir sie richtig füttern. Wenn wir immer wieder unser Leben ausrichten. Auf Jesus, auf das Kreuz, auf ihn bauen, auf seine Gnade. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns anhand von Josef so viel zeigst, wie wir ein weiser Charakter, weiser Mensch sein können, wie wir stabil sein können in schwierigen Zeiten. Und du siehst, wie ich immer wieder versage, viele von uns immer wieder versagen. Bitte lass du uns, uns lernen, lass uns wachsen in dir, in der Liebe zu dir, in der Liebe zu deinem Wort, dass wir dieses Vitamin C in Christus leben Hilf du uns dazu und hilf uns, uns gegenseitig darin zu unterstützen und nicht unnötig im Weg zu stehen. Danke, Jesus. Amen.